0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im Wintermonat Dezember. Wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Daniel hat selbst gebackene Kekse mitgebracht. Ja, alle von mir. Hast du alle ganz alleine gemacht? Ja,
1: Ähnlicherweise habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Das war die Familie. Also meine Kekse sind leider ähm, irgendwie so... mit. Also ich habe so Printen gemacht.
0: Ja, So, oh, so
1: Schmandprinten. Mhm. Und das... Problem ist an dem Schmand, dass sie... Ähm dass die aufgehen, wenn du den Schmand im Teig hast und dementsprechend musst du die in Form halten. Dementsprechend sind es keine Printen geworden, sondern eher Flatschen. Haufen. Äh, die schmecken natürlich gut, ja, aber sehen halt eher so aus wie, wie <lacht> Schmandhaufen. Dementsprechend habe ich die nicht mitgebracht. Okay, aber ansonsten, was sind das hier? Kokosmakronen? Ja, Ja, das sind Kokos. Dann hier so ganz Stech klassische ja,
0: Ausstecherle ja, in richtig, richtig unterschiedlichen klassischer Formen.
1: Klassischer Butterteig äh, und manche sind auch ein bisschen mit weißer Kuvertüre verziert. Guck mal, wir gucken mal, mal rascheln hier. So hören sich Kekse an. Ähm, es ist Dezember, es ist schön, wir sind in Vorweihnachtsstimmung. Ähm, wir reden heute über ein interessantes Thema mit einem interessanten Gast.
0: Ganz genau. Und zwar äh, werden wir uns unterhalten über Musikethnologie und die Womex und über Musik in Lissabon. Und wir freuen uns sehr, eine Expertin hier zu haben. Und zwar haben wir Professor Dr. Barbara Alge eingeladen. Hallo Barbara. Hallo. Schön, dass ich bei euch
2: sein kann heute. Vor dem Nikolaus. Der kommt ja morgen, ne?
0: Ganz genau. <lacht> Wobei wir... Stimmt. Äh, jetzt können die Leute erkennen, ja, wann ja. wir es aufzeichnen, wer erst am 15. Dezember dann... Das Ganze veröffentlichen. Ja, ja richtig, 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 richtig. Barbara, für die, die dich nicht kennen, möchte ich dich ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Wir haben vorhin überlegt, seit wann wir uns kennen und woher genau. Ich erinnere mich an GFM-Tagungen, ich weiß aber nicht Mainz. mehr wann, 2015? Ich glaube, Mainz war es. 16? Ja. Wann war die in Mainz? Weiß ich jetzt
2: noch nicht mal aus dem Kopf.
0: Hätte, 15 glaube ich. Da war es auf jeden Fall. 14 arm. oder 15 so. Ich hätte ja, auch ja. 15 irgendwie um 2015 rum irgendwie getippt über die mhm. Fachgruppe Musikethnologie. Ich glaube, darüber bin ich dir zum ersten Mal begegnet. Mhm. Und dann sind wir irgendwann später <lacht> zufällig gemeinsam Flixbus gefahren.
2: Genau. Da dann erinnere ich mich noch besser.
0: Weil wir beide irgendwie von Berlin zur Ostsee mussten.
2: Ja, umgekehrt, von der Ostsee nach Berlin. Ah. Genau, ich glaube, ich habe noch in, in Rostock gelebt und musste nach Berlin und bei dir war es irgendwie umgekehrt. Du warst in Berlin und ich glaube, du warst in Warnemünde Münder.
0: Ja, ich, ich glaube, <lacht> ich, ich, so. glaub, ich war am
2: Strand. Am Strand, genau. <lacht> Jedenfalls, ähm, warum erinnere ich mich daran? Es war auch, glaube ich, Dezember. Es war dunkel und kalt und kalt. wir waren in dem Flixbus und saßen nebeneinander und das war irgendwie interessant. Ja. Also, da lernt man jemanden doch nochmal anders kennen, als auf so einer Tagung zwischen Tür <lacht> und Angel. <lacht>
1: ich habe ja in Köln promoviert. Ja. Und ab und zu, was total lustig ist, mhm. weil man sich ja irgendwie dann, ich meine, ein ICE ist ein großes, wirklich. Ein großer Zug ja. mit vielen Menschen drin. Ja. Und ich habe zweimal unabgesprochen zusammen ähm, bin ich nach Köln mit Dahlia Borsche gefahren, wie mhm. ähm, ah, äh, ja, ihr ja auch 50, kennt. Ja. Und das ist dann ein riesengroßer, großer Zug, vier Stunden zwanzig. So, und plötzlich denke ich mir so: Ach ja, ja, ist ja auch da. Und plötzlich sitzt man im selben Zugabteil und dann vergeht die Zeit sehr schnell. Also, wir mhm. haben eigentlich die ganze Zeit irgendwie dann. Daya und ich, äh, liebe Grüße, falls du uns hörst, da ja gequatscht. So, aber so ist es so eine ja. Bege Begegnung mit Kollegen im Zug oder. Wenn man nicht arbeiten möchte, ist das oder toll. Ja, genau. ja. Oder müsste, ne? Wir ja, genau. eine Vorlesung
2: Be im ICE fertig.
1: Genau, wir haben beide unseren dann Laptop auch. Daya und ich, und haben dann eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur gesabbelt. So. Ja. Ja. Ja.
0: Das kann enorm schön sein. Es kann auch enorm nervig sein, wenn man eigentlich gar keine Lust auf die Person hat. Ja. Und denkt so, ah, ja. jetzt muss ich da irgendwie ja. reden. Aber äh, Genau, die flixbus war sehr angenehm. Du warst damals Juniorprofessorin in Rostock. Genau. Für Musikethnologie hieß, da, ne? hieß, da genau. hieß das da. Für Ethnomusikologie hieß das da. Das ist so lustig. Ich, ich nehme mir genau. mal die Freiheit raus und da werden mir jetzt einige auf die Finger schlagen, mhm. Musikethnologie und Ethnomusikologie synonym zu verwenden.
1: Ethakor. Äh, ich möchte kurz anmerken, dass ich mhm. in meiner Wenigkeit noch vergleichende Musikwissenschaft studiert habe.
2: Ich auch in Dien.
1: Ja, ich mhm. in, in der FU. Mhm. So, wie zum Thema Ethnomusikologie und Musikethnologie. Ja. Es ja. sind doch alles sowieso
0: nur bürgerliche Kategorien. Ich kommt
2: immer darauf an, worauf wir den Fokus legen. Ne? So ein bisschen ja. Musikethnologie äh, schwingt Ethnologie stärker mit, Ethnomusikologie schwingt Musik Musikologie stärker mit. Und ich würde sagen, wenn ich mir meine Forschungen anschaue, der Schwerpunkt hat sich jetzt wieder verlagert. Aktuell arbeite ich über Westafrika, Tomé und principe die Inseln. Vorher war es Brasilien und davor Portugal. Methodisch immer ein bisschen anders. Mal ja. bin ich stärker Ethnomusikologin, dann bin ich stärker Musikethnologin und ich arbeite dazwischen auch mal vergleichend.
0: Ja, natürlich. Und stehe dazu. Ja, ja natürlich. <lacht> Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Und ich glaube, diese Offenheit, ja. äh, die ist auch ganz wichtig für mhm. so einfach, was halt natürlich ja versucht, irgendwie Musik in sozialen Kontexten äh, immer zu begreifen, Musik kulturell zu erforschen und nicht nur als Gegenstand. Und da ist so eine Offenheit wahrscheinlich auch total angebracht. Und nach Rostock bist du dann...
2: Habe ich einen Master in äh, Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der HU Berlin gemacht. Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> genau, habe noch in Rostock gelebt, ähm, bin nach Berlin gependelt, äh, aus persönlichen Gründen auch, wie du weißt. <lacht> Ja. Und ähm, was habe ich dann gemacht? Ach so, dann kam die Einladung in Frankfurt an der Goethe-Universität zu vertreten für Musikethnologie. Also Vertretungsprofessor für Musikethnologie.
0: Da hast du Julio Mendive
2: vertreten. Genau, ja. genau, weil der nach Wien gegangen ist. Ich dachte, ich könnte noch länger so ein bisschen Masterstudentin sein, Praktikantin. <lacht> ich war ja im IAI im Iberoamerikanischen ja. Institut in Berlin. Ich war in das Lub Dresden. Ich habe mal so ein bisschen äh, von der anderen Seite die Wissenschaftskultur an, mir angeguckt. Und dann war ich eigentlich gar, gar nicht lang außerhalb des Systems der Professur. Es war nur ein halbes Jahr, weil direkt an die Vertretungsprofessur hat sich dann äh, der Ruf nach Rostock angeschlossen. Nach ja, Frankfurt? Ja, genau.
0: Nach Frankfurt der Ruf. Ja. Du hast gerade Rostock gesagt.
2: Ach so, Rostock. Nee, <lacht> Frankfurt. Frankfurt Ach, das liegt auch daran, dass ich jetzt in Frankfurt, Kuriosum, ne? ja. in der Rostocker Straße arbeite.
1: Oh je, oh je. Also es hat sich <lacht> irgendwie,
2: irgendwie hat sich da, jetzt gewisse Dinge gefehlt, haben sich ne? da
1: ähm, bei dir ähm, ja, zusammengefügt. Ja. So Alle so Wege führen nach Rostock. Oder mit dem Flixbus oder wie auch immer. Man kann auch mit dem Zug fahren übrigens ja, ja, ja. Äh, mittlerweile. Das stimmt, gute Verbindung. Ja, ja, ja. Ein sehr schöner Regio.
2: Genau, also deshalb jetzt ähm, Frankfurt, Campus Westend neuerdings, Rostocker Straße. Da ist mein beruflicher Sitz.
0: <lacht> Prima. Und du wohnst aber in Berlin, deswegen ist genau. jetzt der... Fahrtweg hier zu uns in unser Wohnzimmerstudio nicht so weit gewesen, nee. was uns natürlich freut, dass du dir dann trotzdem diese Zeit nimmst und du bist jetzt ganz kürzlich und damit kommen wir jetzt quasi zum Thema der heutigen Sendung auf der Womix gewesen. Was ist denn die Womix?
2: Die WOMEX. das ist die World Music Exposition, das ist die größte Ausstellung, eigentlich, eine Musikausstellung. Man könnte es auch Musikmesse nennen, ja, mit Ständen, wie so eine Wirtschaftsmesse, wo jeder sein Produkt äh, mhm. bewirbt. Also da
1: sind dann Real World Records oder so genau, am Start. Genau, und Labels, so. ja, ja. aber mhm.
2: auch so jemand wie, äh, also vor allem muss ich sagen, dass es gar nicht unbedingt nur Labels sind, sondern auch national eingeteilt die Stände. Ach. Österreich, Schweiz, Deutschland. Zum Beispiel Österreich ist dann das Wiener Konzerthaus äh, vertreten, unter anderem, die ja World Music Konzerte äh, organisieren. Dann gibt es einen Stand Portugal, da findet man so Leute wie die Societages, die, die, die äh, Autores, die, für, die sich für Copyright und Autorenrechte einsetzen, auch neben Bands und anderem. Aber es ist schon so, also Portugal, Jamaika, Österreich.
1: Also ein bisschen wie die Grüne Woche, nur mit ja. Musik anstatt Essen.
2: Ja, ja die Essen gab es auch. Die, kannte die, kannte die Essen natürlich,
0: auch. Grüne Woche in ja. Berlin immer ja. ein. Oh,
1: ja. Ja. Dazwischen
2: ja. gab es Essen. Also dazwischen waren Stände mit äh, also. Schinken. und äh, Also man konnte sich schinken portugiesische kaufen, Pastéis Dinata natürlich. Oh. Und äh, ja und, und im, im Hintergrund, also man, das war ja in der Altis Arena in Lissabon, auf mhm. dem Expo-Gelände, Expo 98. Mhm. Äh, in der Altis Arena. Und das war ein tolles äh, Gebäude für so eine Weltausstellung, weil man konnte eine Treppe hoch. In so einen anderen Raum, da saßen die ganzen Radiosender.
0: Aha, ja, okay. Also da gibt
2: es Radiosender und unten sind die Stände und dann gab es so einen Curtain, so einen Vorhang und hinter dem Vorhang hörte man immer die Live-Acts.
0: Also ist so ja ab eins
2: wurden Live-Acts gespielt, die ausgewählt waren für die WOMEX. Also ich habe die aber nicht gesehen, ich habe da gar nicht hingefunden, äh, muss ich ehrlich sagen, es war irgendwie auch zum Teil verwirrend, ja. aber man hat es gehört. Also man war auf der Messe und hat gleichzeitig einen Live-Act sich anhören können. So ein bisschen Oder die anderen.
0: Hintergrundbeschallung, die quasi live dann aber genau, ans Ort genau. und, ja. und, und die Oder? war jetzt dieses Jahr in Lissabon ja. und das wechselt immer die Stadt? Ja, letztes Jahr war sie in Porto und nächstes Jahr wird sie
2: in Galicien sein, äh, okay. in Spanien. Also das steht schon fest. Und ich bin eigentlich nur auf die Womax, ähm, wenn ich vielleicht diese Frage, warum war ich überhaupt auf der Womax, beantworten kann. Ich bin drauf gestoßen, weil ich letztes Jahr vom Label Piranha, die ja mhm. in, in Berlin sitzen, angefragt wurde, ob ich in Porto was machen möchte. Okay. Aufgrund meiner Forschungen zu Stockdance in Portugal, Dudelsack und so weiter. Unter anderem ist ja die Band Galandum Galundaina aufgetreten in Porto und über Nordportugal habe ich ja während meiner Masterzeit, das ist schon sehr lange her, fast 20 Jahre habe ich geforscht und ich konnte aber nicht nach Porto, weil ich, ähm, ich glaube, ich war schwanger zu dem Zeitpunkt mhm. oder frisch gebunden oder irgendwie so. Jedenfalls hatte ich mir dann fest vorgenommen, nach Lissabon zu kommen.
0: Ja, es ist ja genau. auch
1: beides Portugal. Was? was <lacht> Zweimal hintereinander Zwei in hinter Portugal, Portugal. Aber ja. ähm, es bleibt ja. auf der Iberischen Halbinsel. Dann ja. Genau, da wollte Jahr. ich nämlich, ich habe zwei Fragen im Anschluss. Ist es das Zufall, dass das jetzt alles so iberisch belastet ist oder ist das ein iberisches Konstrukt bei Galicien, Porto, Lissabon oder sind die auch mal in Stuttgart oder ist das sozusagen das ist, oder außerhalb Europas? Ja.
2: Das ist eine gute Frage. Also außerhalb Europas, glaube ich, nicht, aber wir müssen jetzt noch mal in die Geschichte von WOMEX gucken, müssen wir nachher nochmal recherchieren. Es war auf jeden Fall in, äh, in Deutschland, glaube ich, auch schon. Ja, aber dann ist ja Frankreich. sehr interessant,
1: dass das jetzt die letzten, die Jahre, letzten Jahre, dass das so ein bisschen so, so einen ich iberischen Schwerpunkt verpult. hat. Mhm. Oh, da haben wir jetzt mal eine Forschungsfrage aufgeworfen hier in unserer Sendung live, ja. die dann jetzt auch beantwortet werden kann mhm. von unseren Hörerinnen.
0: Mhm.
1: Oder? Das, das können die machen. P postet in die Kommentare bei Social Media. Genau. Findet es mal heraus und sagt uns Bescheid, liebe Hörerinnen. Und zweitens. Aber ist es ist ein, weil du jetzt gesagt hast, das Wiener Konzerthaus war da auch. Ja, Oder? unter ja? anderem Vertreten, genau. aber
2: genauso wie, wie World Music, Radiosender und so weiter. Wollte ich
1: gerade sagen, aber es geht schon, also der Schwerpunkt ist World Music. Mhm.
2: Global Music. Ja, ja, also wenn ja. darüber geschrieben wird, heißt es immer, it's the biggest exposition of global music in the world. Ja.
0: Ich hatte auch gesehen, <lacht> dass äh, auf der Website von der WOMEX quasi die Abkürzung aufgeschlüsselt ist als Worldwide Music Exposition.
1: Mhm.
0: Also gar nicht mehr als World Music Exposition, was mhm. das glaube ich früher mal war. Ne? Ja.
2: ja, ich glaube es begann ja in den, in den äh, 80er oder 90er Jahren ich hatte mir mal angeguckt, wer das gegründet hat, aber da muss ich auch immer nachgucken. Also diese Dinge. müssen die Leute auch nochmal recherchieren. Also England spielt eine ganz wichtige Rolle. Das war ja diese Zeit 80er Jahre, als sich das World Music als Label so gebildet hat. Mhm. Und äh, aber auch, also ein Deutscher und ein, äh, ein, ein Brite hatten das zusammen gegründet. Das ähm. waren so die wichtigen, der, der Nexus, äh, eben englischsprachig, mhm. deutschsprachig, jetzt zufällig Iberische Halbinsel. 1987.
1: Ähm, ja. Also ja, aber gut, da wurde World das... Music Label, der World Music Label. Aber das, genau. aber das
2: Festival bin ich mir nicht sicher.
1: Ach so, ja, das kann ich dir auch ich sagen. Ich habe hier gerade kein Internet, drin. aber wenn wir jetzt hier schon ähm, gerade über World Music reden, also mhm. wie ihr ja wisst, habe ich äh, ja dazu publiziert in meiner Dissertation, habe ich ja ein Kapitel über Traditionen der World Music drin. Mhm. Das sind jetzt nicht meine Studien, aber ich habe natürlich hier ähm, das sehr gut zusammengefasst. Natürlich habe ich es gut zusammengefasst, das ist auch von mir. Na klar. Siebe. Ähm, Na klar. Genau. Ähm, <lacht> Eigenlob stinkt ja nicht. Nee, nee, und äh, kann man auch kaufen immer noch? <lacht> Nein, Schluss jetzt. Bei Transkript, nicht bei Wachsmann. Genau, also 1987 wurde halt von 25 Vertretern ähm, vor allen Dingen englischer Schallplattenfirmen, das ist dieses, diese berühmte Anfangsgenese, die äh, Simon Frith und äh, Timothy Taylor auch oft beschrieben haben, mhm. wurde 1987 von diesen 25 Labeln quasi in einen Pub, das ist die, die, die Geschichte, ist, dass das ja, in einem Pub ja, passierte, ja. diese Kategorie World Music aus dem Leben gerufen und die, die Idee war, das ist ja sozusagen diese Umbrella-Kategorie, eine Schirmkategorie mhm. und die Geschichte ist die, dass alle Musik, die noch nicht gelabelt wurde, da quasi unter, also wir reden jetzt nur von diesem World Music- äh, Label -Begriff, mhm. ähm, wurde da sozusagen dann reingepackt. Also, mhm. und, und der Witz an der Geschichte ist der, dass zum Beispiel die indische Diaspora in, äh, in England diesen Begriff nicht verwendet hat, weil die quasi äh, einfach ihren eigenen Markt hatten durch ihre Migranten. Genauso wie karibische Musik. Und Timmy Taylor beschreibt es in Global Pop sehr schön, dass auch dieser Begriff immer wieder, also es fielen immer wieder Musikrichtungen raus und dann wieder rein. Und, und interessant war, dass da jetzt aber zum Beispiel, weil du von Stock tanzt Portugal, mhm. gesagt hast, dass dann auch irgendwie so traditionelle Gesänge aus sieben Birgen oder so würden quasi da auch reingepackt. Aber irgendwie so Latin-Music nicht. Die hatten dann wieder eine eigene Kategorie. Mhm. Also es ist ein sehr schwammiger Begriff. Mhm. Und, wenn ich das noch auf, das aufmachen darf, ist, dass sich auch abhebt natürlich vom Forschungsstand, und deshalb diskutieren wir ja hier, der Weltmusik, weil da wiederum dann andere Kollegen, wie weiß ich nicht, hast du auch schon erwähnt, im Off Max-Peter Baumann oder dieser, dieser Begriff der Weltmusik wurde ja dann auch von anderen Musikerinnen, von Forschern ganz anders interpretiert und ich habe ja dazu auch ein bisschen geforscht im Sinne von, dass die, dass, also was gehört dann eigentlich zur Weltmusik dazu und mhm. wie hebt sich das musikalisch eigentlich von anderen Sachen, die offiziell nicht Weltmusik mhm. sind ab. Mhm. So, kurz gesagt, äh, Definition der Weltmusik. Ja.
2: Und das wird ja. auch diskutiert auf der Womax. ja. ja das also ich fand es ja. besonders spannend, weil du es gesagt hast, äh, äh, ja. Latin, also Latin und die Caribbean-Leute. Ja. Ich war vor allem, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, auf ja. Sessions zu Latin, Caribbean und, und African ja. Music, ähm, aufgrund eigener Forschungsinteressen auch. Und äh, da wurde dann auch vor allem die, die karibischen Leute oder die Vertreter der, von Vertreterinnen der Karibik und äh, Lateinamerika haben darüber diskutiert, was, wie sie World Music interpretieren, auch im Unterschied zu anderen Ländern. Genau. Dass dann Bands sie fragen, ist das noch World Enough? Mhm. Eso es musica del Mundo suficiente? Oder müssen wir noch ein bisschen mehr das reintun, damit es World Music wird? Genau. Wie können wir populär werden? Also das ist schon etwas, was diskutiert wird. Und was ich, was ich auch beobachten konnte, jetzt vor allem in der lateinamerikanischen Section, ist, das Lokale muss immer dabei sein. Mhm. Also dieser Bezug auf Tradi Tradition, die, nicht Bezug auf, sondern Bezug zur Tradition, ist ganz, ganz wichtig. Also für den lateinamerikanischen Raum. Genau. Das eigene. Und jetzt vor allem auch Indigene, Indigene, Popbands, Hip-Hop-Bands und so weiter die zwar Hip-Hop machen, aber es muss immer etwas Lokales mitschwingen und das ist einfach heute nicht anders als in den 80er Jahren, würde ich das, sagen.
1: Ne? Ähm, da muss ich jetzt leider nochmal einhaken, weil mhm. das ist ja genau der Punkt, wo mhm. dann können wir das auch, können wir meine eigene Forschung auch abhaken. Ja. Aber wenn wir jetzt darüber reden, kann ich natürlich nicht, komme ich hier nicht umher, ohne jetzt irgendwie, ähm, man muss jetzt keine Demut zeigen. Ähm, jedenfalls, genau darüber habe ich ja letztlich geforscht mhm. und ich habe das ja auch an Beispielen gemacht, wie zum Beispiel so also ein gutes Beispiel, was ja hier einfällt mir, ist halt dieser Suleiman äh, Ernest Roji, also S.E. Roji mit der Palm One, Music und ich habe ja hier auch Artikel in meinem Buch über S.E. Brogy, wie er 1988 noch von Cooking Vinyl Records quasi ohne Ethnosymbolik dargestellt wird. Als mhm. Parmel Guitar Music Mensch mit, mit so einer Dame an der Seite mhm. in, einem, in einem Cocktailkleid und, und eigentlich eher so in Anlehnung an so klassischen, ja. Tropikal. Äh, ja, also so das tropikal, sieht auf jeden genau, Fall so, tropikal so, aus. Genau, genau aber, aber im Endeffekt hat irgendwie so mit, mit westeuropäischem Hemd oder wie auch immer ja, und so ja. ein bisschen äh, Hawaii-Hemd. Ja. Und das war 1988 Palm Wine Guitar Music von ähm, mhm. Cooking Vinyl Records. Mhm. Hat das dann 2002 nochmal verlegt. Und er wurde dann von Peter Garriots äh, Real World Records ähm, 1994 verlegt. Mhm unter Vertrag mhm. genommen ja. und sah dann so aus. Also das ist dann sozusagen, äh, man hat ihn ja. dann quasi sechs Jahre folklorisiert. später... Folklorisiert. Also man hat ihn gleichzeitig, das ist genau das mit dem, was du gerade gesagt ja. hast, man hat ihn folklorisiert, mhm. aber einem Weltmarkt zur Verfügung gestellt. Also man mhm. hat bei mhm. gleichzeitiger globaler Vermarktung ihn lokal koloriert und da, da, da sind dann diese Diskussionen, die ja schon seit 30, 40 Jahren... Seit
0: 30 Jahren, seitdem, es, ja. seitdem dieser Begriff sich durchgesetzt genau. hat als
1: Vermarktungskategorie. Ja. Genau, und, und er hat sich da aber jetzt in dem Sinne nicht wirklich gegen gewehrt. Also man, man weiß es natürlich nicht, ich habe gefragt, habe ich ihn nicht. Ja. Also das ist nämlich genau dieser Global-Local-Nexus ja. und das Spannende daran, wo man dann sagt, ist das jetzt zu verwestlich, ist das jetzt nicht verwestlich, muss es Lokalkolorit ja. haben, muss es Lokalkolorit haben...
2: Aber was doch in allen, also vor allem ja. den Live-Acts und auf der Womix am Abend. Ich war jetzt nicht jeden Abend weg bis um äh, 5 Uhr in der nicht, Früh. Nein, ich hätte das sein können. Also es war am Abend, äh, das am, Abend, am Abend, ja, stimmt eigentlich, ja. Ne? Ähm, ähm, waren die Konzerte im Koliseum, im Kapitol, in Lissabon, also in diesen tollen Konzertsälen, mhm. die ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht alle aufgesucht hatte, vor allem nicht alle an einem Abend. Ich konnte da auf der Avenida einfach über die Ampel gehen und in alle Konzerthäuser. Und ähm, was ich sagen wollte, ist, dass nach den Konzerten, die gingen dann so bis zwei Uhr nachts und dann ging erst der Club Summit los, ne? dann war das Clubbing. Ah,
0: okay. Also das,
2: da ging es dann weiter und ich weiß, es wurde auch gejammt zwischen Musikern, aus, auch in den Hotels Großer. noch und so weiter. Das kann man, ähm, also über Internetrecherchen findet man da einiges raus, da war ich jetzt nicht mehr dabei. Genau, wie bin ich jetzt auf das Klabium gekommen? Es ja ging egal. darum, dass du
1: äh, die musikalischen Kooperationen oder Kollabora Kollaborationen mhm. und äh, ja genau, das ja. war dein Ansatz, dass du sozusagen ja. gesagt hast, wie, wie, das, wie sich das musikalisch vermischt hat dann ja. da.
2: Ja, jetzt habe ich mir nochmal den Namen rausgesucht von dem Briten, den ich äh, erwähnt habe. Er war tatsächlich aus Liverpool, 1953 geboren, Ben Mandelson oder Mandelson war der Founding Director, 1994 ging es los mit der WUMEX und er hat die WUMEX zusammen mit Christoph Borkowski gegründet. Einem Deutschen. Einem Deutschen. genau, der in Berlin auch Piranha-Label, also eigentlich der Direktor des Piranha-Labels ja. war. Ich weiß nicht, ob er es aktuell immer noch ist. Ich habe irgendwie gehört, dass er jetzt vor kurzem ausgestiegen aber das ist das ist wieder so ein Teasing, ne? kann ja. nochmal nachrecherchiert werden. Also 1994. Genau. Ein paar Jahre nach dieser, dieser Kategorie der World Music, die von genau, der Musik 87. Und, die in, mhm. und das genau. ins Leben
1: gerufen wurde, ja. genau. Wobei es natürlich musikalische Kooperationen, siehe Paul Simon oder andere Geschichten natürlich auch schon vor der World Music ja. Kategorie
2: ja. gab. Und deine Frage, wo die Wurmack stattgefunden hat: Berlin, Brüssel, Marseille, Stockholm, ja. Rotterdam, Essen. Essen, man beachte. Newcastle, Sevilla, Kopenhagen, Thessaloniki, Cardiff, Santiago de Compostela, Budapest, Katowice, Las Palmas de Gran Canaria, Tampere, Budapest, Porto, Lissabon, nächstes Jahr Galicien. Genau,
1: okay. also aber hat jetzt europäischer Osten. Fokus. Hat jetzt aber nur jetzt Fokus. in den letzten drei Jahren so einen iberischen Schwerpunkt ja. bekommen.
2: Man beachte Berlin, ne? In Berlin dreimal, 1994, ja. 99 und 2000.
0: Waren wir noch nicht am Start. Da waren wir mit dem Podcast noch nicht am Start. Nein. Da gab's noch nicht, weil gab, wann kam der erste Podcast? <lacht>
1: Du meinst jetzt generell so. Generell. Wir stellen heute, ich weiß, es ist wir stellen viele Fragen. Fragen, wir stellen viele, viele offene Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir machen eine Fragerunde heute. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt ich ich würde noch gerne mal sagen, zu wie viele Leute ja, dann auf, ja, so einer, ja, auf so einer
2: Expo sind. Das habe ich mir auch so mal ein bisschen rausgesucht. Es war ja irrsinnig groß alles. Ich konnte mir auch gar nicht alles ansehen. So viele Stände waren Wahnsinn. da. Messstände, ne? wie auf einer Messe. 3.100 äh, Profes Music Professionals waren vor Ort. Krass. Davon 280 Performing Artists aus 113 Ländern und insgesamt gab es 60 Showcase-Artists, also Showcase, die wirklich ihre Musik präsentiert ja. haben und das über acht Bühnen. Also so kann man sich das vorstellen, dass in Lissabon einfach so wichtige Konzertsäle geblockt wurden. Es gab 21 musikbasierte Dokumentarfilme, 111 Speakers. Es gibt ja auch so Konferenzen. Mhm. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie auf einer äh, akademischen Konferenz aber zum Teil schon auch genauso interessant. Okay. Also es gab Spannend zum Beispiel eine, eine Konferenz zu UNESCO, welche mhm. Rolle, also es war jetzt speziell UNESCO des lateinamerikanischen und karibischen Raums, diese Session habe ich mir angehört und es gibt auch so Mentoring Sessions, Ach, also cool. für Musiker und Music Professionals, so eigene Mentoring äh, Sessions werden dann angekündigt oder auch Networking Sessions für afrikanische Musik oder für Education, es gab eine Networking Session für äh, Bildung. Und dann treffen sich so Leute wie Musikethnologen zum Beispiel. Also in dieser Networking-Session zu eigentlich der Rolle der Weltmusik in der Bildung ähm, sitzen dann auch mal Musikethnologinnen, die sich vernetzen wollen wieder mit äh, Performing-Artists, um mal einen Workshop an die Universität zu bringen, beispielsweise.
0: Cool, und damit ja? bist du jetzt auch schon bei meiner nächsten Frage eigentlich. Was hast du als Musikethnologin da gemacht? Warum fahren ForscherInnen auf die WOMEX?
2: Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich gar nicht extra gefahren bin. Ich war ja drei Monate in Lissabon, ja. vielleicht ist das ganz wichtig zu wissen. Ich war sowieso schon da. Okay. Ähm, zwischen August und äh, jetzt Anfang November äh, waren wir, ich und meine Familie, also ich hatte auch die Kleinkinder und Mann dabei, äh, waren wir drei Monate in Lissabon und dann dachte ich, nehme ich die BoOmex auch mit und hatte sogar ein Panel äh, eingereicht. Ach, also eine, Pod eine Podiumsdiskussion eigentlich. Da will ich jetzt auch gar nicht in die ganzen Details einsteigen, aber es war eher ein, eine kritische Podiumsdiskussion, die mhm. ich starten wollte, auch mit dem Musiker, der angolanische sangtomensische Wurzeln hat, aus Lissabon und einer sehr geschätzten Kollegin, Nina Barati, äh, die zu Semba in Angola forscht. Und wir wollten eine Pod Podiumsdiskussion zur, zum Thema ähm, dem, der Einfluss diasporischer Netzwerke und der Weltmusikindustrie auf populäre lusoafrikanische Musik anbieten waren dann auch äh, so second gerankt, also wir waren mhm. nicht in der ersten Liste. Da gibt es dann so sieben Samurais, die auswählen, welche ah, okay. äh, Diskussionen jetzt stattfinden. Und äh, am Ende haben wir es dann doch nicht geschafft, äh, uns zu präsentieren, weil es auch andere Panels und Podiumsdiskussionen schon mit dem kritischen Blick gab. Zum Beispiel sehr spannend, eine Podiumsdiskussion zu Off-Womex. Also was passiert eigentlich, was, sich, was lässt sich nicht so gut vermarkten?
0: Ah, Wie, okay.
2: So, äh, Indie, Indie, World Music und so weiter. Abseits des Centers, ne? Des, ja, des Centers ja. der World Music. Und da sind auch Musiker, Musikerinnen selbst, die äh, hier kritische Stimmen haben. Und ich finde dann auch, dass sie nochmal Vorrang haben sollten gegenüber ähm, Wissenschaftlerinnen. Aber das war so ein bisschen mein, meine Idee, auch weil ich mit dem Piranha Label äh, in Berlin Austausch hatte und sie meinten, naja, ob ich nicht vielleicht was präsentieren möchte, weil ich über lusophone Musik arbeite. Und das ist, glaube ich, dem zu schulden, dass ich einen Artikel veröffentlicht habe im Norian Journal, mhm. vielleicht eine äh, interessante ja, Lektion genau. in der, der Schweiz, Musik, ne? in Bern. In der Schweiz, genau, äh. Norient Journal Academic äh, Section. Ja.
0: Verlinken wir euch.
2: Mhm. Zu einem Dokumentarfilm Lusophonie Revolution, äh, Lusophonie the Revolution. Und da geht es eigentlich um die Konstruktion lusophoner Musik. Und das ist ein Konstrukt, das auf dem Weltmusikmarkt eine wichtige Rolle spielt. Und das ich nicht außen vor lassen kann, wenn ich über Musik des portugiesischen Sprachenraums arbeite. Und das war so ein bisschen die Idee. Und am Ende war ich eben nicht als äh, Speakerin auf, dem, auf der WUMEX, sondern einfach als Ethnografin. Ich habe mir das angeguckt und beobachtet und konnte mir mal ein Bild vor Ort äh, schaffen. Und ich fand das sehr wichtig, habe unter anderem auch meinen ich darf jetzt nicht sagen alt, aber inzwischen pensionierten Professor aus Wien getroffen mhm. an der Ampel, an der besagten Ampel zwischen Coliseum und Capitol. Ja. Ähm, Emil Lupe, der das World äh, music label iMap e fm betreibt, äh, von der Uni Wien aus. War es ursprünglich, jetzt betreibt das immer noch, trotz der Pensionierung. Und das war irgendwie auch nett. Und Emil Lupe... Auch so die Frage, was machen Musikethnologen mit, mit World Music? Amy Lube war der Erste, der mir vor über World Music etwas erzählt hat an der Uni Wien. Das heißt, es war schon Teil meiner Ausbildung.
0: Toll, so, so mm. finden dann Leute irgendwie bei so einer Ausstellung auch wieder zueinander, die sich ja. vielleicht sonst lange nicht gesehen haben. Ähnlich ja. wie bei wissenschaftlichen Konferenzen ja auch. Ja. Du hast jetzt schon das äh, Stichwort Lusophone Musik genannt. Was ist das?
2: Lusophon heißt portugiesischsprachig, also Phoniesprachig. Luso hatte immer irgendwie mit Portugal zu tun, die Lusitania, die auf der iberischen Halbinsel waren vor sehr, sehr langer Zeit. Es gibt ja nicht die portugiesischsprachige Musik. Ne? Portugal hat ja, hatte ja viele Kolonien Klar. von Afrika über Asien, in Lateinamerika, in Brasilien. Vor allem seit den 2000er Jahren lässt sich so eine Bewegung beobachten, vor allem von Lissabon ausgehend, im Nachtleben Lissabons, in den Diskos und so weiter, dass plötzlich angolanische Musikerinnen mit kapverdischer Musikerinnen zusammenspielen, Brasil brasilianischen auch ähm, Musikerinnen und Musikern, portugiesischen, weniger jetzt asiatischen. Also Goa mhm. in Indien, das ja auch eine portugiesische Kolonie war, spielt hier weniger eine Rolle. Das ist nochmal so extra für sich. Und äh, Macau in China jetzt auch nicht. Also es ist schon transatlantisch geprägt, ja. das Konzept der Lusophonie ja. an sich. Aber das ist ganz spannend, dass man dann auch so gemeinsame Sentimento sucht, ne? so ein gemeinsames mhm. Gefühl. Morna, der Kapverden Verden hat was mit Fado zu tun und dieser Dokumentarfilm, der Lusophonie The Revolution, erzählt das eigentlich ganz schön. Also vielleicht äh, auch ein kleiner Hinweis, sich den mal anzugucken oder auch mein äh, Artikel in der norden Journal zu lesen. Ja, und es ist auf jeden Fall ein Label, Musica Lusophona.
0: Okay, quasi die, eine Unterkategorie zur World Music, kann man vielleicht ja, sehen, also man oder Alternativkategorie.
2: Ist genauso wie äh, Gypsy Music, das ist ja auch so eine Kategorie, äh, oder man, man nennt es ja dann nicht Musik der Roma und Sinti, sondern als Label, als Popmusik, als Gypsy Musik verkauft. Oder was, was fallen, fallen uns noch für Beispiele ein? Orientalische Musik ist ja auch naja, so ein Label. Ne?
0: Ist super, super breites Label, super ungenau auch.
2: Ja, ja. Aber es ist schon aber, spannend. Aber es ne? sind
0: Vermarktungskategorien, die sich bis heute ja auch finden. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, schon auch aus wissenschaftlicher Perspektive heraus lohnenswert, zu schauen, was gibt es da für Kategorien, wie beeinflussen die auch unser
1: Denken mhm. um Musik? Wir haben immer noch keine Folge zu Kategorien gemacht, wollten wir schon seit zwei Jahren ziehen. Musikalische Genres. Ja, ja, so genau, machen. weil das ist ja, das, wir stolpern ja auch immer, mhm. oder es, es geht, also um World Music ist ja, eigentlich sind das ja alles so diese Umbrella-Categories, ne? World Music, Jazz, am schlimmsten finde ich ja persönlich immer noch Klassik. So, ne, dass man halt irgendwie sagt, der Klassiksender da, da wird, ja. ich höre klassische Musik, so, wo ich mir sage, sehr gut, höre ich jetzt Spätromantik, höre ich jetzt irgendwie Frühbarock, höre Populäres, ich wieder Klassik. Ne? Ne? Also, ja. so, so Klassik <lacht> ist so, wo ich mir denke, so, was ist Klassik? Mhm. Ne? Was ist World Worldmusik? Was ist Klassik? Was ist Pop? Ne? Also, das sind ja, alles so Schirmkategorien. Mhm. Klar, das sind, das sind große Namen. Gleichzeitig mhm. müssen
0: wir ja irgendwie auch ja, ja, Musik kategorisieren. Also Und dann kann sich das ja, dann darunter gliedert sich ja das dann. Ja. Wir, wir, machen mal, wir machen mal eine Sendung zu, dann auch Genre, versus so
1: Stil. Kann ich in dem Kontext, wo wir gerade, wenn wir über Kategorien Fabri, sind. Ne? Möchte ich,
2: Einladen. Möchte ich, Fabri, ne? <lacht> Einladen.
1: Äh, möchte ich Timmy Taylor zitieren? Ja, mhm. aus seinem 1997 erschienenen Buch Global Pop. Genau. Timmy Taylor, ich, hatte, ich denke, wir haben ihn alle schon mal kennengelernt, ein sehr netter Zeitgenosse. Ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt. Ach so, kenn ja, nein, sein doch, er war doch jetzt auch, wo ihr darüber gesprochen habt, er war in Mainz und er war auch in Osnabrück einmal bei der, wie auch immer, GFBM-Tagung.
2: Also ich habe ihn, glaube ich, zuletzt in Shanghai gesehen bei der GFBM-Tagung, aber gut. Gut, wie auch immer, ja. genau. Also
1: jedenfalls, ähm, Global Pop 1997 ist für mich im Bereich World Music, ähm, World Music, World Markets, so ein ja, fast schon ein Klassiker. Ne? Jetzt sind wir wieder bei <lacht> <lacht> Aber also quasi wirklich ein, ja, ein Klassiker in dem ein Bereich. Klassiker
2: für Vorlesungen zu von ja. der Weltmusik ja. zu Global Pop. Ja, 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 Weil ja, ja Weltmusik ja. und World Music nicht mehr die Kategorien genau. sind, die wir hier als auch und Na, ja auch
1: naja Timmy Taylor schreibt dort, relativ weit hinten, bezüglich der Definitionsgeschichte der World Music, hat er kurz die äh, Geschichte der Verleihung des amerikanischen Grammy in dem Zusammenhang der Kategorie World Music erwähnt. Und zwar 1959 hieß das Best Folk Performance, dann wurde 1970 daraus Best Ethnic and Traditional Recordings, 1986 wurde die Kategorie in Best Traditional Folk Recordings und 1992 dann erst in Best World Music Album umbenannt. Und parallel dazu, also im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte, wurden dann noch sozusagen aus diesem Begriff Best World Music Album Best Latin Recordings, 1975 rausgeschält, Best Traditional Blues Recordings, 1992, Best Tropical Latin Performance, Best Mexican Performance, Best Latin Pop Performance, alle 83, mhm. Best Reggae Recording, 1984, Best Polka Recording, 1986, mhm. Best New Age Recording, auch 1986. Also man nimmt dann immer so ein Stück raus. Ja, weil die
2: Welt sich auch verändert. Ja, und man Mal gucken, dieser wie man Musik? sich dem Ganzen wieder an. Ne? Einmal
1: also. das und wenn bestimmte
0: Musikbereiche auch wachsen, dann haben genau. wir ja oftmals mhm. dieses Phänomen, dass es so eine Unterteilung gibt. Ne? Im Popbereich wird das oftmals am, am Metal-Fest gemacht. Genau. Früher war alles Heavy-Metal und heute ist es Death-Metal. Thrash metal, 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 metal Black-Metal, Black metal. Black metal, genau.
1: Stoner-Metal. Genau. Und äh, auch, was Timmy Taylor auch schreibt, ich weiß nicht, wie sich das, das müsste man dann, weiß nicht, ob du neue Zahl, Zahlen, Zahlen hast, aber der Marktanteil von World Music ist immer noch relativ klein. Ja. Ne? Das sind immer mhm. noch irgendwie so noch nicht mhm. mal 10 Prozent. Ne? Jetzt im Vergleich zu Jazz, jetzt reden wir wieder über Kategorien, also zu Jazz, Klassik. Und das Pop. sieht
2: man auf der Womax auch. Also jetzt ja? komme ich wieder zu Womax zurück. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, wer sind die Teilnehmer auf so einer Womex. Das hat mhm. mich ja auch vor dem Hintergrund interessiert, welche Rolle spielt zum Beispiel so eine Insel oder eine Republik, Demokratische Republik Saint-Domingue und Principe. Kein einziges Label dieses Jahr vertreten. Hingegen Deutschland sehr gut vertreten. Also ja. da ist dann auch so jemand wie freiburg Chess House artists label mhm. Das sind also Jazz spielt auch eine Rolle. Ja, ja, Als eine Musik, die ja...
0: Ich habe kürzlich eine Veranstaltung moderiert mhm. zu Jazz in Marokko. Mhm. Und Jazz als Musik, die sich im 20. Jahrhundert ja sehr schnell globalisiert hat, mhm. ausgehend von den USA, aber immer auch lokale Varianten geschaffen hat, ist für diesen World-Music-Diskurs, glaube ich, total wichtig. Also mhm. da gibt es auch so Überschneidungen, Überlappungen mhm. zwischen jazz -Diskursen, zwischen Weltmusikdiskursen, Weltmusik und Pop haben wir ja schon angesprochen. Ich meine, der Begriff Global Pop von Taylor, der trifft es ja. Wir haben in dem Bereich ganz, ganz viele Kooperationen. Wir haben dann den äh, obligatorischen jährlichen äh, Sommerhit, der immer
1: portugiesisch oder spanischsprachig eigentlich sehr <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Und vor allem auch Kollaborationen. Also der kann jetzt...
2: Madonna hier, ne? Ja, ja. Wenn, wenn man jetzt... Das neueste, oder kann... das fast neueste Album, ne? Jetzt hat sie eine neue Single rausgebracht, aber Madonna ist Madame X.
1: Wenn, mhm. wenn man die Geschichte der äh, Kollaborationen natürlich zurückgeht, dann ist man mhm. ja sozusagen schnell auch aus dem Pop-Segment raus. Also ein sehr, super Beispiel ist ja zum Beispiel auch ähm, Tango- wie das sich entwickelt hat, also wie so diese Rebounds-Effekte zwischen Buenos Aires und Europa. Europa, Buenos Aires, entstand der Tango in Buenos Aires oder entstand der auf den Europatourneen der Tango-Tänzer in Europa oder so, so klassische Geschichten wie quasi Wagner-Adaptionen in, in, in Japan, zum Beispiel Japan, Wagner-Boom in Japan um 1900 oder so. Also diese interkulturellen Kollaborationen gab es sehr lange schon. Da verweise ich auf Philipp Bohlmann, unseren gemeinsamen Kollegen und Freund der ja diese Cambridge Companion ist das, ne? oder Oxford ist das, diese Sch Very Short Introduction. Sch die sind gut, ich mag die gerne. Ja, ja, diese Very Short Introduction, World Music, Very Short Introduction, äh, Philipp Bullmann der ja ganz tief zurückgeht, der fängt glaube ich die Geschichte 1500, also der fängt halt irgendwie mit Kolumbus an quasi. <lacht> Mehr oder weniger. Oder ja? Und, so. ja? Ja. und ja. Ähm, Genau, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, was... Kolonialismus und Raben Ja, Schick, ne? das ist das Stichwort hier. Ja. Genau, und, und was, was Timmy Taylor ja macht, ist ja. ganz oft, dass er sagt, warum ist Johnny Clegg oder Paul Simon, Johnny Clegg, südafrikanischer äh, weißer Künstler, das sollte halt man mhm. dem ganz, ganz wichtig, mhm. ne? Einwanderer, also mhm. Johnny Clegg, ursprünglich Engländer, nach Südafrika eingewandert, wie sind diese Kollaborationen halt zu bewerten. Also es ist sehr, sehr komplex mhm. ähm, und das ist so ein, so ein Spannungsfeld in der Diskussion, das wirst du auch miterlebt haben, jetzt in Lissabon zu sagen, wenn jetzt ein Johnny Clegg oder ein Paul Simon kommt und dasselbe macht wie ein Yusuf Nur zum Beispiel, mhm. dann ist es schwierig, weil wir hier jemanden haben, der ethnisch von woanders mhm. kommt. Finanziell, vor allem auch Auf von woanders finanziell kommt. finanziell von woanders kommt, aber sozusagen im Endeffekt musikalisch die gleichen Ergebnisse im weitesten Sinne erzielt. So, ne? Und das ist immer so ein bisschen. Ja, das sind
2: also die ganzen Begriffe Diskussion. mit kultureller ne? Aneigung. Da wollen wir jetzt gar
1: nicht anfangen. Da können da, wir eine Extrasendung sendung machen.
0: Die sendung ja. Wer darf haben, was wir machen? Wir haben eine Sendung
1: ja? zu kultureller Aneigung. Doppelfolge. Auch. Doppelfolge. Ja, ja. Ja. Da, haben früh. Früh. da haben wir geredet mhm. über Abaturei, da haben wir geredet über über solche äh, Modelle, ne? mhm. von von Wallis, Christa Meimsen, ja, alles Kollegen von uns, ja. so, ne? Aber
2: um jetzt noch mal äh, kurz ja? auf Lissabon zurückzukommen ja, und 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 so weiter, weil du gesagt hast, äh, Portugiesischsprachige, sprache Spanisch-Sprache gehitzt, ist ja auch interessant zu sehen, dass so Rhythmen wie Funana und Dembo heißt das äh, aus dem Reggaeton, so dieser, dieser, mhm.
1: dieser ja.
2: Rhythmus, dass der ja von Leuten wie Madonna aufgenommen wird. Und ja, ja. ich komme jetzt schon wieder mit Madonna, ähm, ist jetzt, also ohne, ohne das zu werten, ob ich jetzt Fan bin oder nicht. Ja. Aber Madonna war eine Person, die immer am Puls der Zeit ist. Ja. Und es ist doch interessant zu sehen, dass sie sich jetzt der Lusophonen-Kultur äh, irgendwie gewidmet hat in den letzten Jahren, weil ihr Sohn Fußballer war in Portugal oder eine Fußballausbildung gemacht hat oder sowas. Ah, okay. Sie hat in Lissabon gelebt eine Zeit lang. Ich Madonna, also das ist so der Hintergrund ihres Labels, ja, ja. Äh, ihres, Zeit, ihres Albums ähm, Madame
1: X. Seit ihrem Erotika-Album, was indiziert war und man nur in Plastikhüllen kaufen konnte, mhm. habe ich mich nicht mehr mit Madonna beschäftigt. Ja. Und, und jetzt habe 100... ich eben
2: gerade gelesen, sie arbeitet mit einer, mit einer karibischen äh, Hip-Hop-Künstlerin zusammen, eben Dembo Rhythm und so. Sie bringt so Rhythmen, äh, die ja doch lokal geprägt sind, dann in die Diskotheken über ihre Hits auch. Und es ist spannend. Und da spielt eben Lissabon oder die Lissaboner Soundscape so eine Rolle. Und das war auch ein wichtiges Thema auf der Womex. Sounding Lisbon und das Opening Act, den ich nicht gesehen habe. Ja. Und auch da oute ich mich jetzt. Ich konnte nicht alles mitnehmen von der Womex. Da ging es um elektronische Musik in Lissabon. Also jetzt ist jetzt gar nicht unbedingt immer die traditionelle Musik irgendwie ein fado neu neu erfunden neu gemacht über elektronische Musik ja. produziert und es ist aber spannend dass die Homex doch immer so ein so ein Feeling der Stadt und ein Feeling des Landes und jetzt auf Portugal bezogen ist es so ein Feeling auch lusophoner Kultur. das wird transportiert und das steht im Mittelpunkt und ich denke das wird in Galizien dann wieder so sein sehr spannend, der, der Schwerpunkt ja, ja. in Porto war ja doch stärker Nordportugal Dudelsack ja in Lissabon nicht Lissabon ja, ist ich würde immer sagen Lissabon ist schwarz
0: Vielleicht auch, weil die Städte ja eigentlich ja relativ nah beieinander sind. Also für deutsche Verhältnisse. Ich, als ich da war, ich weiß nicht, das sind zweieinhalb Stunden Autofahrt von ja, ja. einer Stadt zur anderen. Das ist näher dran als, äh, näher beieinander ja, als Berlin Hamburg und, und Berlin. Berlin und Hannover sind auch zwei Welten. <lacht> Na naja, gut, das, das man kann sagen, auch äh,
2: Berlin-Mitte
0: und Neukölln, Neukölln sind zwei, zwei Welten. Ja, also wie schon. auch immer. Ich glaube, dass Lissabon und Porto ja. das auch vielleicht so ein bisschen bewusst Machen, um sich voneinander abzugrenzen mhm. und um eine gewisse urbane Identität sich ja. selbst zu schaffen. Und, ähm, das war
2: für die WUMEX jetzt wichtig. Ja. Allerdings frage ich mich jetzt, wenn wir uns die Städte angucken, in denen die WUMEX stattgefunden hat: Essen, Berlin, also ich weiß es nicht. Vielleicht spielt das heute stärker eine Rolle, die Stadt. Die Stadt Soundscape noch mitzulabeln als damals.
0: Ja,
1: ich ich glaub, I leave
2: it open. Stadt, Research Question. so es ne? ja, wurden
1: auch unter World Music manchmal wurden vertrieben, übrigens zwischenzeitlich ja? mal. Ne? Hast du drüber geschrieben auch? Nee, das, also ich habe es ich erwähnt, aber mhm. ich. Äh, unterhaltet euch, ich also wer es geschrieben mhm. hat. Mhm.
0: Insgesamt Urbanitätsforschung und mhm. auch so Sound Studies und so mhm. sind ja in den letzten Jahren auch enorm populär geworden. Also ja. ich glaube, dass dann auch so ein Framing zu sagen, wir sehen die Stadt als Melting Pot von Kulturen, die Stadt als äh, Treiber von Kultur, als modernen Interaktionsraum, als transnationalen Raum vielleicht auch. Und transnational ähm, so ist ein
2: wichtiges Schlagwort ja. in Bezug auf Weltmusik und Weltmusikfestivals. Ja. Es gab, und, äh, wir verweisen auf Max-Peter Baumann im MGG 2008. Ja, 2003, ne? 2003
1: ähm, gab es eine Tagung und äh, von Bernd Enders und Joachim Stange-Elbe, haben das herausgegeben, Global Village, Global Brain, Global Music mhm. in Osnabrück 2003. Und da gab es einen Artikel zu Soundscapes Composition as Global Music ja. von Barry Truax.
0: Na, ja, und ich glaube, dass Städte heutzutage auch dadurch, dass sie vernetzt sind über Häfen, über Flughäfen, klar, die mhm. Großstädte oftmals auch irgendwie diasporische Kulturen haben, sehr wichtig sind für das Entstehen von Kultur. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Unterschied zwischen Stadt Land innerhalb eines Landes teilweise größer ist als der Unterschied zwischen zwei Großstädten. Ich war jetzt kürzlich in Rabat in Marokko. Mhm. Natürlich ist das auch marokkanisch und natürlich pflegen die auch ihre lokalen Traditionen. Aber ich war dann auch in der Wohnung von einem Musiker und da liefen dann irgendwie andere. Weiß nicht, Schauspielerinnen liefen da rum und ein Regisseur und dann gab es so eine Jam-Session und das hätte jetzt auch irgendwie in Kreuzberg stattfinden können. Also mhm. so die Großstädte, die ziehen dann halt auch eine bestimmte Art von Leuten mhm. an und die Leute selber sind dann oftmals auch ja, sehr kosmopolitisch. Nee, also ja schwierig. und was ist das typisch ja. auch
2: für die Urbanität? Das eine was für die Touristen stattfindet. Ja. Also das, ich würde sagen, in Lissabon, wenn man sich für äh, Luso-Afro-Musik interessiert, also äh, portugiesischsprachig, afrikanisch geprägte Musik, dann geht man ins Beleza, in den Club Beleza, Caixa äh, Sodré äh, ähm, am, am Fluss. Und da treten dann Bands auf, also zum Beispiel aus São Tomé und Príncipe, eine Band, äh, sie heißt Sanga Ich bin da extra hin, weil ich dachte, mhm. toll, endlich kann ich mal Sanga hören, obwohl es nicht die Sanga der 60er Jahre sind, ja. sondern dritte Generation. Um dann am Ende meines Aufenthaltes oder so nach zwei Monaten festzustellen, ich könnte Sanga Sousa eigentlich auch jede Woche bei Lores. Das ist eine Kleinstadt im, im Norden von von Lissabon. Ich könnte die auch dort hören. Da spielen sie nämlich für die diasporische Gemeinschaft und da wird getanzt. Äh, kostet der Eintritt auch weniger und da kommen die Leute hin. Nämlich in cool. Benesa waren wenige Sound-to-Menser und Sound-to-Menserinnen selber anwesend, mhm. weil die das ja sowieso jeden Samstag haben. Da heißt aber die Band anders. Da heißt sie dann nicht Sanga sondern Legela. Okay, ja, obwohl es die gleichen Bandmitglieder sind, ne? sind. Also die, das finde ich auch so spannend. Und diese eben diasporischen Kulturen, die in der Stadt stattfinden, aber auch abseits des äh, Visible, ne? abseits dessen, was eigentlich gezeigt wird und präsentiert wird, äh, auch für die Touristen. Tourismus ist also ein ganz wichtiges Wort. Spielt eine Thema wichtige auch, Rolle ja. auch bei der WOMEX. Ja. Also immer über Nachhaltigkeit, Sustainability war so Schlagwort und Tourism und UNESCO und Förderungen und äh, so weiter. Da gab es eben auch Roundtables dazu, also so Podiumsdiskussionen. Fand, fand ich auch spannend zu sehen, für Jamaika war das Bundesministerium auch dort. Also, also Leute, die im Bundesministerium ja. arbeiten, weil da Reggae-Weltkulturerbe ist.
1: Ja, ja klar.
2: Und dann haben sie noch ein anderes Album dabei von einem anderen Reggae-Künstler, The Rootsman, der mir auch gleich die CD gegeben hat. Man kommt ja von der Wumix nach Hause mit einer und Reihe und neuer CDs, CDs, wenn man die alle geschenkt hat. Eigentlich sollte man bekommt, mit einem
0: USB-Stick dahin fahren, dann ziehen sie es alle
1: auf den USB-Stick. Würde aber auch es ist gehen, aber ich habe jetzt wieder CDs. Ich würde noch CDs. Dass anno ne? 2022 noch da CDs verteilt werden, ja. finde ich sehr interessant. Also ich meine, klar, also natürlich. Ja, geht ich hab, halt
2: schnell. Also, aber halt auch ja. noch
1: CDs, so, Logo, aber... Ja. Ähm, also meine Kinder jetzt nicht mehr. Da liegen <lacht> auch
2: CDs aus. Da muss man sich ja. so vorstellen, das sind so diese diese Weltmusikstände von den einzelnen Ländern, äh, vor allem eben nach Länder äh, eingeteilt und dann Flyers überall. Auch Flyers von Leuten, die da gar nicht sind, weil, weil die Freunde gesagt haben: eh, promote mich auch noch auf der BOMIX, nimm meinen Flyer mit. Das heißt, ähm, ich bin wirklich mit einer Tüte voller Flyers, Visitenkarten und CDs äh, nach Hause geflogen, auf Kosten der Kinderkleidung äh, meiner Kinder, <lacht> die dann sowieso rausgewachsen waren. Die habe ich dann zurückgelassen. <lacht> ja, ja, das hat das also, man muss dann irgendwie entscheiden. Aber ich fand es sehr spannend und äh, ich höre noch CDs und, und auch Schallplatten. Das muss jeder selbst wissen. Naja, auf jeden Fall sehr inspirierend, um auch neue Musik zu finden. Na? Total. Mhm.
1: Mir fällt gerade ein, Sie also haben jetzt so viel angerissen, ich weiß gar nicht, aber das ist, das ist schön, ich finde es eine schöne äh, Jahresausklangsfolge. Wir, wir sitzen hier gemütlich mit, äh, mit, Keksen. mit Keksen und plauschen ein bisschen mit Barbara über, über, über ihren Aufenthalt äh, in der Womax und, ja, wir, und haben wir haben viele, viele kleine Sachen angeteasert.
0: Man kann an einem sehr konkreten Beispiel ja. zeigen, was da alles mitschwingt und was da für Forschungsbereiche, Forschungsthemen... Ja, wir ploppen. Alle Ich kann gerne noch ein Beispiel
2: geben, also Super das gibt auch so ein bisschen Einblick in meine Forschung. Ja. Ich habe endlich José da Silva kennengelernt vom Label Lusafrika, Africa. Mhm der ja in Paris Cesaria Evora groß gemacht hat. Also José da Silva ist der, der Cesaria Evora groß gemacht hat. Cesare Evora ist wieder ein Name, der für World Music steht, ne? wenn wir so an, an die frühen World Music-Künstler denken. Und dann habe ich direkt mit ihm gesprochen und gefragt, welche Rolle spielt jetzt Santo domingue und Princip in dem Ganzen, weil die Kapverden doch sehr bekannt sind, auch ja. kapverdische Musik ist sehr bekannt aber beispielsweise sauntomensische Musik weniger. Und auch Angola, nochmal einen ganz anderen Status. Also in Angola, es gibt so ein paar Künstler, Paulo Flores, Bonga und so weiter, die sind sehr bekannt, vor allem im portugiesischsprachigen Raum, jetzt mittlerweile auch in anderen äh, großen Städten Europas und, und auch ähm, der USA, aber ähm, eben nicht so wie die Cap Verden. Das hängt an Akteuren wie José da Silva, der dann sagt, ja, er war auch auf Sauntomé und Principe und hat da ein paar, sich ein paar Leute angehört, aber ähm, konnte nicht richtiges, Interessantes dort finden. Also ah, die Frage krass, ist auch, ja. wie wird das ausgewählt? Ne? Da werden dann so Leute gescoutet. Ja. <lacht> ähm, wen er angeblich groß gemacht hat, sind Kalema. Kalema ist, ist ein Duo von São Tomé Principe. Kennt ihr vielleicht sogar? Sind die jetzt so bekannt? Das kann es sein. Sagt, also in Portugal, nichts, Brasilien wenn ich Musik sa höre. sagt ähm, das was. Und das ist keine sauntomensische Musik, sondern das Musiker aus Brasilien, nur eben von äh, zwei sauntomensischen Musikerinnen, die mittlerweile in Portugal leben, produziert. Bekannt gemacht über José da Silva, auch über einen Wettbewerb, den sie gewonnen haben, aber von Portugal aus produziert. Na, da sieht man ja auch immer wieder diese postkolonialen Abhängigkeiten. Ja, und das fand ich einfach spannend, dann mit so einem, so einem Labelvertreiber äh, zu sprechen, der mir dann gesagt hat, er hat aber auf den Kapverden eine saint Sängerin gerade äh, an der Angel und die wird er produzieren als nächstes so äh, auf CD. Und. Äh, diese Akteure sind ganz, ganz wichtig und die trifft man halt auf der Boomex.
0: Und das ist ein tolles Beispiel, um auch zu zeigen, wie denn letzten Endes so ein Weltmusikmarkt auch funktioniert. Mhm. Ne? Die großen Labels und die Akteure, die Geld haben, sind dann oftmals eben doch die in den reichen Ländern. Und wie du sagst, es ist es dann fast so ein Scouting-System und dann ja. kommt es natürlich auch darauf an, ob da Silver diese Musik dann ob er sie überhaupt verstehen kann. Er wird da ja mit seinen eigenen Vermarktungskategorien und musikalischen Vorstellungen halt eben rangehen, um dann irgendwie zu entscheiden, okay, die nehmen wir mit mhm. und andere die nicht. vermarkten wir dann ja. weltweit. Und andere fallen da dann durch sein Raster, was ja, okay. natürlich auch zu einem Teil subjektiv ist. Und sein Leben dann heißt durch. jetzt
2: Harmonia, muss ich ganz wichtig ja, dazu sagen. Ja, okay. Wenn Pfizer im Internet äh, jetzt gesucht wird, nicht unter Lusafrika zu finden, sondern Harmonia. Mittlerweile hat seine Tochter das jetzt auch übernommen, weil die auf die, er ist auf die Kapverden zurückgekehrt. Aber eben, wie wer setzt sich eigentlich durch? Ja? Das ist ja. ja immer die Frage, wer wird populär? Das ist die ja, Frage genauso, Popularmusik, Klassik überall. Überall. Ähm, das sind auch persönliche Präferenzen der, der, der Labels selber, ne, die die ja. betreiben. Dass dann José da Silva sagt, ja, wieso Cesare Evora? Ähm, die hat er gehört in einem Restaurant Fand er gut. und hat ihn an seine Oma erinnert. Ja, nee, ich hatte, also Emotionen ähm, spielen eine ja. ganz große Rolle. Persönliche ne? Netzwerke. Ja, ja. Aber so ein Beispiel also, war auch Selma Uamuse Mosambik, ähm, ja. ein, ein Act. Sie war toll, wie sie getanzt hat, sie hat solche Haare und ja. tatsächlich schreiben auch alle über ihre Haare. Ne? Was hat uns mhm. beeindruckt an dieser Performance, ja, ja. Ihre, Haare. Ja, ihre Haare. Und ich habe mir das angehört und darf jetzt doch behaupten, nach circa 20 Jahren äh, Forschung und immer wieder irgendwie sich mit lusophoner Musik ja. auseinandersetzen, habe ich so eine Listening Experience, einmal mhm. Erfahrung Moral. im Hören, ja. dass ich mir gedacht habe, aber... Ähm, also es klingt nicht nach Mosambik, man sucht wieder irgendwie was Lokal oder Nationales und es hat mich auch nicht so ganz überzeugt, okay. persönlich. Ne? Und dann ähm, hat mir eine Bekannte erzählt, sie hat mit Mosambikanern darüber gesprochen, haben sie auch gesagt, nee, mit mosambikanischer Musik hatte das wenig zu tun. Aber sie hatte eine tolle Bühnenpräsenz, wohingegen Karina Gomes, Karina mit Y geschrieben, aus Guinea-Bissau, ja. das war eigentlich Jazz, was sie da präsentiert hat, aber es war überzeugend und toll. Und jetzt bin ich tatsächlich auch so, als ob ich jetzt selber ein Label hätte und irgendwie aussuchen ja, genau, würde, ja. wen werde ich jetzt promoten, obwohl ich eigentlich Musikethnologin bin. Aber das war schon spannend zu sehen eigentlich, welche Rolle diese verschiedenen Dimensionen spielen. Lokalität, äh, Präsenz, Virtuosität. Bei der Virtuosität ähm, muss ich, da muss ich den Namen nachher auch nochmal nachgucken, 4K heißt er, glaube ich. Der hat diese Kanun aus... Äh, selber ist aus Palästina, mhm. also das ist nicht direkt zu senden, da müssen wir nochmal ja. gucken. Ähm, der hat unglaublich virtuos auf seinem Kanun gespielt. 4K heißt er, das äh, ja. Nachname ist mir jetzt äh, kurz entfallen, können wir nochmal nachgucken. Und das war eigentlich, ja, das war auch Jazz, was er da gemacht mhm. hat, ähm, auf der Bühne, mit seinen, mit seinen Jazzmusikern, mit seiner Band rundherum und auf dem Kanon eine Virtuosität wie Solo-Saxophonist oder ja, Wahnsinn. Äh, Gitarre. oder Also das Instrument ist auch über sich hinausgegangen. Man hat dann so Vorstellungen, mhm. wie muss ein Kanun klingen oder eine Santur oder so, oder Zitter, chinesische Zitter auch, das, diese Zitter-Instrumente und das war, das war nicht mehr die Zitter.
0: Ja, Kanun ja? ist auch ein tolles Instrument.
2: Deshalb, also das ist auch das, was einem dann überzeugt, ja. so eine Virtuosität ja. und, und 4K wird ja weltweit auch vertrieben.
0: Ja. Wir sind natürlich als Musikforschende in der glücklichen Situation, dass wir in unseren wissenschaftlichen Texten nicht unbedingt schreiben müssen, ob jetzt die Musik sonderlich qualitativ gut <lacht> oder schlecht ist. Ja, ja. Aber vielleicht interessant für die Leute, die uns zuhören. Ich glaube, wir haben alle auch so ein intuitives Gespür für Musik und bewerten natürlich trotzdem auch irgendwie. Auch wenn wir versuchen, das aus unserer Forschung vielleicht dann manchmal so ein bisschen auch rauszunehmen und das die eigenen Musikpräferenzen so ein bisschen aus zu klammern. Aber wir wählen, wir wählen ja wir unseren Forschungsgegenstand. Genau. Ganz
1: genau. Und das ist dann Gründen. immer die, die Frage, wie, wie sehr das Einklang nimmt in den Output in unseren beruflichen. Ne? Also ja. wir führen diese Diskussionen seit wie langer Zeit ziehen, dass ich sage, <lacht> ihr Ethnologen habt immer diesen charming personal frame. So, ne? Also ich habe Texte gelesen von, von Ethnologen, die halt irgendwie schreiben, so, ja, ich find's klasse und deshalb bin ich da jetzt am Start, so ne? wo ich halt irgendwie als historischer Musikwissenschaftler irgendwie denke, so denke, ich kann mich jetzt ja nicht hinstellen und sagen halt irgendwie, ja geil, ich stehe auf Johannes Sebastian Bach, deshalb schreibe ich jetzt was über der Oder nicht Das ist
2: jetzt nicht das Wissenschaftliche, ja, ja. aber man nee, kann sich ja auch, klar, äh, das, das, man kann dazu stehen. Ne? Aber ja. da gibt es halt ja. unterschiedliche
0: Textformen. Wobei ich die ethnologischen Texte, so wie du es gerade beschrieben hast, äh. eigentlich gar nicht so sehr so kenne. Ich habe das mhm. Gefühl, dass die meisten ethnologischen Texte, die ich kenne, zumindest sehr reflektiert mit dieser eigenen Es hat es mit ist der
2: Selbstreflexion genau. zu tun. Und also ja. ich glaube, das, das spielt bei mir auch eine große Rolle, wie ich jetzt ja. die WUMEX wahrgenommen habe, dass ich mich selbst als Forscherin innerhalb der lusophonen genau. Kultur mitreflektiert habe und nachdem auch ausgewählt habe. Ich bin, zu welchen Ständen bin ich hin? Na Jamaika, St. Lucia, Haiti, transatlantische Beziehungen, Na ja, Karibik, Inselkulturen, weil ich darauf jetzt meinen Schwerpunkt lege. Und dann bin ich natürlich auch zur Schweiz, weil ich komme von der österreichisch-schweizerischen Grenze. Ja. Auch das war mal schön zu hören, was hat dann die Schweiz an Weltmusikproduktion so anzubieten. Ich verfalle auch gleich in einen Akzent, wenn ich von der Schweiz spreche. Ja. Und dann bin ich noch bei den Österreichern vorbeigegangen, habe mich gewundert, dass der österreichische Stand so eine ganz tolle Kaffeemaschine hatte,
0: also auch so wieder irgendwie so. Kaffee ja Kaffeekultur in Jahr. Ja,
2: also wer kann sich auch diese Kaffeemaschine leisten? Also ja. man hat ja alleine schon, wie Stände aufgebaut waren, konnte man auch ablesen, welche Länder das sein könnten. Ja. Spannend. Also mhm. man kann es auf vielen Ebenen äh, sich anschauen. Filmemacher, äh, die also zu Musik, Musikdokumentarfilme äh, gemacht haben, waren ja da auch anwesend. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich über die verschiedenen Features gesprochen. Ich hatte mir die Features auch extra für unser Gespräch heute nochmal rauskopiert, weil ich ja nach der Womex, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, die Womex hat eine eigene App. Das heißt, ich hatte die App auf meinem Cellphone und konnte irgendwie auswählen, welche Konferenzen gucke ich mir an, welche Live-Acts. konnte mir jeden Tag so einen Plan machen, wie auf einer Konferenz das auch ist. Cool. Und äh, wurde ständig wieder auf irgendwas äh, hingewiesen und bekam dann auch E-Mails im Nachhinein, dass ich das jetzt bewerten muss. Welche Features fand ich besonders gut und so. Also wenn euch das interessiert, können wir uns das noch kurz angucken, was für die WUMEX selbst auch die wichtigen Features sind. Und dann wurden wir auch noch danach gefragt, welche Sektoren waren eigentlich
0: nicht so vertreten. Oh ja, das also, da gibt es so eine
2: Umfrage am das Ende. Das wäre interessant dann,
0: ne? und damit könnte man dann ja auch die Folge okay. so ein bisschen hm. abschließen, weil ich glaube, hm. wir haben Hörbeispiele, haben wir schon viel genannt. Wir werden mhm. von den Leuten, die irgendwie erwähnt wurden, schauen, dass da irgendwie auch so das eine oder andere Stück in der Spotify-Playlist ist. Literatur haben wir ein bisschen genannt, mhm. dann ist das doch ein mhm. guter Abschluss.
2: Nach der Womex haben wir dann per E-Mail eine Einladung bekommen, alle, die äh, teilgenommen haben, die unterschiedlichen Features der womex zu raten und ich werde es jetzt auf Englisch äh, sagen, weil die Features auf Englisch jetzt hier äh, angeführt waren. Day cases, Showcases, Trade Fair, Daytime Films, Opening, Womax Awards, Ceremony and Concert. Off Womex Showcases, Conference Sessions, Mentoring Sessions, Film Library, Nighttime Films for Public Screening. Also es gab wirklich auch so Kino. Mhm, cool. <lacht> Networking Sessions and then the Opening. There was the Lisbon Sounds Opening. Uh -huh. We could read that. Club Summit und Womex Digital Program. Das war also so diese App. Ah, nee, nicht nur die App, verzeihung. Ich habe noch vergessen, dass es gab die analoge Womex und es gab noch die digitale Womex. Oh. Das heißt, man konnte noch rundherum Womex sich über YouTube gehostete Videos angucken, zusätzlich. Also es ist eine Fülle an Programmen. Gab es einen
0: Podcast? stimmt.
2: Ähm, Wahrscheinlich auch. Ist, also wenn man sich das mal anguckt, Songlines äh, sprechen über Womex, äh, Afropop worldwide. Also so die, die, die großen Macher der World Music äh, seines Journals, seines Radios, World Music Radios und so weiter. Kaum ein Phänomen, das nicht über die Womex spricht. Dann
1: das klingt fast ein bisschen überladen. Also ich, ich will das jetzt nicht kritisieren mhm. oder so, aber ne, das, das muss man wirklich sehr gezielt gucken, dass man nicht irgendwann, dass der Kopf rauscht, der dann bestimmt, weil dein Kopf rauscht. Also das, nee, äh,
2: nee rausch rauscht nicht, weil ja? ich war nicht bei, bei den Ceremonies, ja. ich war nicht bei den Awards, ich habe mich für vieles nicht interessiert ja. dort, also sage ich euch ganz okay, ehrlich, okay, du musst ich, schon hatte, ich ja, hatte genau meinen Fokus, ich musste jeden Tag gezielt, okay. das gucke ich mir an okay. und äh, konnte mir so ein Meinungsbild machen, auch was dann mit meinem aktuellen Forschungsschwerpunkt Populäre Musik aus Prinzip domain zusammenhängt, tatsächlich.
0: Nächstes Jahr Galicien, sollen wir hin? Ja, Vielleicht lässt sich das absolut. Galizien ich wollte schon mal nach Galicien. Findet das immer im, also Jahresende statt? Oktober, ja. ja. Oktober, hin? ja, ist schon
1: mhm. ganz nett. Das
0: also
2: Lissabon war regnerisch und kühler. Es ja. war wirklich noch schöner im September. Das nur noch zum, zum Wie meine, schön es im Oktober ist, ja,
1: sei um. Meine, meine lieben Freunde, wir ja. haben gesprochen über die Geschichte der Weltmusik. Wir haben ähm, ein Thema der Kategorisierung jetzt aufgemacht. Wir mhm. haben über Modelle der Aneignung gesprochen. Wir haben Werturteile versucht äh, einzugrenzen. Wie geht man überhaupt mit Werturteilen um, gerade in dem Zusammenhang? Wir haben Diskurse wie Homogenisierung, Heterogenisierung angesprochen und alles ummantelt Schirmkategorie ummantelt äh, über Barbaras sehr ja sehr emotionalen Bericht über ihren Besuch auf der Womex Literatur haben wir jetzt gar nicht so brauchen wir eigentlich gar nicht so jetzt am Ende setzen haben wir ja immer zwischendurch haben auch so ein bisschen könnten jetzt noch wir plaudern jetzt noch weiter bei einer Tasse D oder gehen jetzt alle nach Hause in unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub oder es ist, es ist, es ist, ja, es ist ja fast schon Weihnachten es ist, ist ja ja denn schon, Weihnachten. schon Weihnachten mhm. mir fällt nichts mehr dazu ein wir müssen jetzt hier irgendwo einen Schlusspunkt setzen. Ich glaube, wir haben vieles angerissen. Wir haben eigentlich Folgen, Vorschläge fürs ganze nächste Jahr jetzt gesammelt. Ja. Barbara, dir danke
0: ich ganz, ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist. War sehr nett bei euch. Also äh, hat
2: Spaß gemacht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns total gefreut, das Jahr mit dir hier abschließen zu können. Ich würde dir gerne das letzte Wort geben, wenn du noch etwas sagen möchtest.
2: Ja, wir haben so ein bisschen über einen Titel nachgedacht, wie wir dieses Feature nennen. Ne? Irgendwie Lissabon Global, Womax. Ähm, ich überlasse das euch jetzt hier so einen Titel zu finden. In dem Sinn, ich wünsche allen schönen Weihnachten. Ja, genau. Und bis demnächst.
0: Bis nächstes genau. Jahr. Bis bald. <lacht> ciao, ciao.